0: Olá amigos, sou Alexei Hickman, autor do livro Hallowann Origens Extraterrestres e idealizador do canal Evolucionistas Quânticos, que hoje, na verdade, é um grupo de pessoas que buscam o conhecimento. Isso me deixou muito satisfeito porque as pessoas estão aqui buscando evoluir apropriadamente em todos os aspectos, físico, mental e espiritualmente. Acima de tudo, são pessoas que buscam viver em paz de forma síncrona e próspera uns com os outros e com o universo. Isso me deixa muito satisfeito. As pessoas estão aqui e cada vez mais pessoas vêm se unir a essa grande família evolucionista desse lindo planeta azul chamado Terra, que é o nosso planeta água, nosso planeta próspero, nosso planeta Gaia, nossa mãe maravilhosa. Bom, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Gustavo, o nosso convidado, parceiro e colaborador do canal que aceitou o convite e veio participar desse primeiro videocast, que também será um podcast, tá? O Gustavo, é, para quem não conhece, é jornalista, desde criança busca conhecimentos em várias áreas, principalmente espiritualidade, ocultismo, história, comportamentos sociais, essas coisas né, em geral, né? E ele é um pesquisador desses assuntos já há algum tempo e hoje podemos dizer que ele é um ativista quântico, um evolucionista assim como nós bom, e eu gostaria que o próprio Gustavo se apresentasse, falasse um pouquinho do que ele quiser falar, esse espaço é seu, Gustavo, fica à vontade e logo em seguida nós vamos começar e vamos entrar num assunto maravilhoso, não podia ser outro para começar, amor o poder construtivo bom, então vamos lá, Gustavo agora é com você
1: Alexei, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz pela oportunidade, por fazer parte dessa família, desse grupo, desse coletivo que está voltado, que está buscando a espiritualidade, mas num tom leve, num tom de progresso e abrangente para todos. Então, é uma coisa bem fantástica. Falar sobre assuntos que para muitos ainda são desconhecidos ou quem saiba é tão tabu, é fantástico porque nós esse grupo, esse trabalho de evolucionistas quânticos que você faz há anos, é uma chance para as pessoas conhecerem mais a fundo e lá se fala com uma linguagem bem interessante e bem é, clara para o público. Então eu fico muito feliz com esse convite, eu fico lisonjeado pela chance de estar contribuindo com vocês. Então muito obrigado mesmo, e desde pequeno eu sempre me interessei pelo conhecimento, como também por trás das histórias, as pessoas que corriam atrás disso. Então é algo bem fantástico. Então eu agradeço pelo convite estou à disposição.
0: Fantástico, maravilha, muito bem. Então é, nós vamos fazer um formato... É, em que o áudio da narrativa pré-gravado vai tocar, ou seja, a gente vai ouvir a narrativa, né? é, nós fizemos algumas interseções assim, em pontos estratégicos né, para fazer os comentários. Então, depois do primeiro e segundo parágrafo, nós vamos tecer alguns comentários, ok? Então vamos lá, vamos ao texto, vamos à narrativa, Amor, o Poder Construtivo. Amor, o Poder Construtivo. Este texto foi baseado na primeira parte do documentário Ancient Knowledge, facilmente encontrado na internet. Informações extras foram inseridas para o melhor aproveitamento e compreensão do assunto. A matéria não existe como imaginamos, muito menos é sólida. É a repulsão magnética dos átomos carregados que nos dá a sensação de solidez. A substância do universo não é a matéria, e sim a consciência. Mas a consciência não existe apenas em nossos cérebros, como imaginamos. A consciência física é um dos aspectos da consciência do ser. E a consciência do ser é uma manifestação estruturada, evoluída e equilibrada do próprio universo. É pura energia harmônica a se recombinar e moldar a vida. Seus padrões criaram as leis do universo e tudo que nele existe. Costumamos pensar em consciência e espírito como produtos de nós mesmos, quando na verdade nós é que somos produtos do espírito. No processo de evolução universal, a densidade se forma a partir de incontáveis recombinações de partículas fundamentais. A matéria, que é simplesmente energia condensada e estruturada, é o resultado de bilhões de anos de recombinação harmônica do universo. E o ser humano está na vanguarda desse processo de estruturação atômico-molecular. Somos, por assim dizer, o que há de mais moderno no universo. Estamos na fronteira onde a consciência, o espírito, a mente e o corpo coexistem. Que maravilha de texto! Esse texto está realmente fantástico e continuem acompanhando, porque ele fica cada vez melhor. Isso aqui é só o começo. Bom, e nesse começo, o que nós podemos comentar sobre a percepção que nós temos da matéria, como ela não é sólida e sim pura energia, né? e como realmente estamos na fronteira? Eu acho que o ponto aqui desse primeiro e segundo parágrafo é sobre como nós pensamos de uma forma errada né? ao contrário do que realmente o universo é então eu gostaria, Gustavo, que você comentasse alguma coisa sobre isso e na sequência nós vamos diretamente já para o terceiro e quarto parágrafos
1: Alexei, é um ponto muito interessante sobre esse que você comentou, a questão da, da nossa matéria da matéria, da nossa constituição ser puramente energética estamos ensinados a crer que, na verdade, já é tudo concreto. São blocos, celulares, são... E se eu falo em organismo vivo, mas quando eu falo em organismos teoricamente mortos ou abióticos, como uma pedra, ali também acontece pura energia. essa energia que dá a constituição, então isso é fantástico. Não algo resultante da constituição de um produto energético que foi feita a partir de uma energia que depois ela se dissipa e se transformou em algo concreto imutável mas na verdade não as coisas têm grandes e pequenas mudanças que vão interferir constantemente no interior de nós nós seres podemos ser historicamente vivos ou até os mais abióticos uma água, uma rocha, por exemplo isso é fantástico, essa questão energética e outra coisa é a questão da densidade espiritual quanto mais denso energeticamente falando mais evoluído nós somos mas não é densidade de coisa escura no sentido assim de trevas de é, miasma não é de processos energéticos ali correndo aquela complexidade isso é fantástico. E também é que nós estamos, graças a isso, nós sermos energia, temos
0: a oportunidade de evoluirmos constantemente. Exatamente, Gustavo, exatamente. Né? É, essa é a dificuldade, porque a gente pensa sempre na matéria como algo sólido, denso, mas é adensado, porque são partículas que se repelem, criam essa estrutura magnética e você tem essa sensação... De solidez, quando na verdade né, são blocos de construção da vida baseados completamente no eletromagnetismo, nas duas forças ali fundamentais que trabalham na construção de toda a matéria. Bom, vamos agora então para um assunto muito, muito, muito interessante e esses quatro parágrafos eles vão sintetizar, dando assim um, um leve puxão de orelha, mas a gente sabe que a humanidade precisa de alguns puxões de orelha. Então vamos continuar com o áudio Amor, o Poder Construtivo. Hoje, com o atual sistema de ensino, somos incitados a usar o lado esquerdo do cérebro, limitando-nos assim a percepções relacionadas a este hemisfério. Com os limites impostos em nosso aprendizado quando crianças, acabamos por nos tornar adultos limitados que só conseguem perceber fatos, figuras e números. Com a repetição da doutrina, o cérebro passa a aceitar subconscientemente o que está sendo ensinado. As crianças ficam sem a capacidade de questionar os valores das informações que estão recebendo, e quando fazem, quase sempre são ridicularizadas. Assim, elas aceitam como verdade o que aprendem e se condicionam a responder automaticamente quando solicitadas. E são essas crianças que, quando adultas, se tornam formadores de opinião em governos, tribunais, hospitais, negócios e em todas as outras ocupações de poder e prestígio da sociedade. A doutrinação escolar é uma poderosa forma de controle social. Nos tempos modernos, costumamos pensar racionalmente sobre coisas tangíveis, o que estimula o lado esquerdo do cérebro, mas deixa esquecido, ao oblívio e atrofiamento, o outro lado, o hemisfério direito. O lado esquerdo lida com a lógica, com os detalhes, os fatos, os padrões, praticidades, a ciência, a matemática. Já o lado direito é o motor dos sentimentos, da intuição, do simbolismo, das imagens, dos riscos, da filosofia e da religião. Já a ilusão que temos da individualidade nos leva à ideia de que todas as coisas estão separadas e independem umas das outras. Por isso a dificuldade em compreender processos como telepatia, clarevidência e outros fenômenos que lidam com transferência de informação entre fontes sem ligações perceptíveis. Mas se você perceber que existe um espírito em comum para todas as coisas no universo, ou mesmo frequências afins, harmônicas, que ressonam em linhas gerais, consciências, espíritos criando o suporte necessário para a vida se manifestar, e que tudo isso é parte de uma única inteligência, então nenhum fenômeno será inexplicável. Se temos dois lados no cérebro, é razoável presumir que devemos usá-los com igual intensidade para alcançar a máxima eficiência do seu funcionamento. O lado esquerdo e direito também devem regular o correto balanceamento das energias no corpo, como representado no símbolo Yin-Yang, a autoalimentação toroidal que em tudo está presente, para assim nos fazer alcançar a harmonia com o Espírito e com o Universo. Isso aí, vai ficando cada vez melhor, vamos lá. Bom, como dito antes, tá aí o puxão de orelha, a gente sabe que o sistema de ensino, Inclusive, existe um documentário muito bom sobre isso, que é A Educação Proibida. Eu recomendo fortemente que todos assistam a esse documentário. Muito bom, realmente. O terceiro parágrafo mostra, simplesmente, que nosso sistema é um sistema voltado para o lado esquerdo do cérebro. O que é terrível, porque os seres humanos são, uns, são seres coletivos. Né, que precisam da coletividade, tanto é que seres coletivos eles não são totalmente dependentes, eles são levemente diferentes entre si, porque eles colaboram, cada um com habilidades específicas. Então o que, que acontece? Quando você tem um sistema que robotiza, trata todo mundo igual e incita, ou melhor, estimula a competição para um ser que é coletivo, isso aí é, é terrível, você acaba com a estrutura emocional de um ser humano de uma hora para outra Entendeu? Então, e hoje Muitas instituições de ensino estão Voltadas exatamente Para a colaboração, ou seja Você estimula de forma apropriada E faz com que todo grupo colabore né? Então é uma coisa maravilhosa
1: Fantástico esse tema Porque vamos Aprender que o ser humano É uma espécie interdependente Ou seja, uma espécie Que ao invés De dependência que é só um precisa do outro, não é isso, eu preciso de você e você precisa de mim, nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós, então é um ciclo de interligação, é fantástico. Nós podemos citar, por exemplo, olha que estamos, vamos ver, que estamos numa sociedade bem materialista, porque ela preza pela competição, nega essa questão do pensamento ou informação ou energia gerar algo novo. Vamos pegar um caso, por exemplo, da Bolsa de Valores. Que se um país ali quebra, o outro vai quebrar também junto. Porque hoje em dia, por conta dessa abertura de mercados e de internet também, o que acontecer no outro país vai me afetar no meu. Pode ser a mais de 10 mil quilômetros de distância. Ou seja, a sociedade, de um jeito ou de outro, ela está caminhando, mesmo que inconscientemente, para essa cooperação. E é necessário,
0: porque vem da natureza do ser humano sim verdade verdade Gustavo da natureza do ser humano e da natureza do próprio universo né para tudo está interconectado as pessoas estão ligadas entre si ou seja tudo está ligado né tudo permeia tudo a gente tem uma conexão é, infinita com todas as coisas nós sentimos todas as coisas todas as densidades e quem sabe dimensões é, é essas interligações com elas. isso é realmente maravilhoso Gustavo fantástico o seu posicionamento e vamos lá, vamos continuar com o texto Amor, o poder construtivo O que as pessoas acreditam ser emoções não são emoções verdadeiramente O que experimentamos são as manifestações físicas das emoções A raiva, por exemplo, causa um distúrbio na psique que se manifesta no ego essa manifestação aumenta a frequência cardíaca e a temperatura do corpo. Assim como a música que toca no rádio é uma manifestação de um sinal inteligível, a nossa experiência com as emoções e os sentimentos é também uma manifestação física de um sinal inteligível. Foi mostrado que as nossas emoções têm frequências relacionadas e que existem duas básicas. Uma conhecemos como amor e a outra como medo. Todas as outras frequências são, na verdade, sentimentos gerados em nossos cérebros, que derivam direta ou indiretamente das duas emoções. O medo tem uma longa e lenta frequência de vibração dissonante, enquanto o amor é uma vibração rápida e harmoniosa. O medo contrai o DNA, e o amor o relaxa. O medo excita apenas algumas partes do DNA, causando desequilíbrio e desarmonia em sua estrutura. Já o amor consegue excitá-lo plenamente, promovendo uma ressonância próspera. Existe uma ciência atual que estuda as ondas frequenciais e seus padrões físicos, que se chama simática. Nos experimentos simáticos, quando a frequência é aumentada, aumenta-se também a complexidade dos padrões. E são justamente esses padrões mais complexos que criam o sistema fractal estruturado, estimulando a criação da vida e sua evolução no universo. Há 64 possíveis códigos de aminoácidos na estrutura do DNA formados por quatro elementos básicos, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Porém, dos 64 códigos, apenas 20 parecem estar ativos no ser humano. Por isso é provável que praticando o um amor incondicional, vibrando frequências harmônicas mais altas, consigamos estimular e ativar plenamente o nosso DNA e assim evoluir para o próximo estágio, onde a base molecular estará estruturada no silício e não mais no carbono, pois o silício tem padrões mais complexos que o carbono.
1: Alexei, é muito importante falarmos sobre essa questão do amorças que foram imprescindíveis e são para a evolução da humanidade. Vejamos... Os nossos ancestrais queridos, os homens das cavernas, que habitaram a Terra bem antigamente, há milhares de anos antes de Cristo. E eles tinham muito medo, mas perceberam que é necessário a cooperação entre os seres. E tudo foi se progredindo. Claro que na humanidade houveram inúmeras atrocidades nesses milênios. Aqui nós teremos que fazer um podcast ou uma série só para falar sobre elas. Mas o que eu vejo é que está acontecendo uma evolução desde aquela época, desde a Idade Média, Moderna, Contemporânea, até hoje. E é uma constante. Vemos que até nas relações de trabalho tudo está mudando. Não era aquela exploração, aquela colonização de 300 anos atrás, é, o medo em praças públicas, com ações, execuções. Não, hoje tem um sistema de lei. Mesmo que possa ter suas falhas Ainda tem alguma coisa, mas vamos dizer assim Democrática, nada escancarado Então vemos que está tendo um progresso, sim E é necessário, porque não é só o conhecimento cognitivo O conhecimento matemático Não, é necessário o conhecimento humano Por exemplo, inteligência emocional espiritual Juntos com esse conhecimento prático, concreto O lado direito emocional, o lado esquerdo concreto juntos, trabalhando para que haja maiores progressos na humanidade e que vamos chegando como seres humanos nessas mudanças que estão acontecendo, processar esses aminoácidos que o Alexei falou, são 64 e não 20 e tantos, que são os aparentemente essenciais e os outros não essenciais. Quem sabe é uma descoberta nesse meio tempo aí. E o mais interessante é que vai chegar uma hora que esse amor vai estar tão grande que vai colaborar com essa evolução até chegar no silício, mas é
0: necessária aliança para algo maior. É, Gustavo, com certeza, e como você bem falou, há um tempo atrás, não muito tempo, vamos botar aí mil, dois mil anos ou um pouco mais, quer dizer, isso para a história do planeta ou para a história mesmo do ser humano é pouco tempo, é, haviam guerras e atrocidades e as pessoas viviam de uma forma miserável, né? A vida não tinha valor, se a gente acha que a vida não tem valor hoje, antigamente era mil vezes pior,
1: né? Porque o ser humano vai evoluindo, mesmo acontecendo aquelas atrocidades, desde a Era Primitiva, Idade Média, Segunda Guerra Mundial, mas houveram progressos de cooperação depois. E a humanidade, eu penso na minha opinião, tem os seus problemas? Tem. Mas está melhorando, está cooperando mais antes você pega 300 anos atrás não tinha cooperação não, era uma exploração colonização, pelo menos comparado nessa época nós estamos
0: melhores como seres humanos sim, sim, estamos realmente melhores como seres humanos estamos evoluindo, mas ainda falta um bom caminho até que a gente consiga chegar à harmonia né? de entrarmos em harmonia plena uns com os outros e com a própria natureza
1: e com isso, por que não acreditar que vamos evoluir ainda? Como você fala, Alexei, nessa questão do aproveitamento dos aminoácidos. E chegar até no patamar do silício, por que não? Basta, temos que aprender, que não é só o conhecimento cognitivo que vai levar para chegar lá. Precisa de conhecimento emocional e espiritual, que o amor rege. Acima de tudo, esses conhecimentos.
0: Ok, muito bem. Então, vamos lá, vamos seguir em frente, porque estamos agora na reta final e falta pouco. Vamos lá, porque depois da última parte do vídeo, nós vamos traçar nossas considerações finais e sobre esse texto que é absolutamente fantástico. Não poderia ser melhor o tema Amor, o Poder Construtivo. A luz também é capaz de se relacionar com a estrutura do DNA. Em experimentos onde fótons se alinham à estrutura do DNA, podemos observar que quando o material original, DNA, é removido do ambiente, os fótons, conhecidos nesse caso como DNA fantasma, permanecem com a mesma forma da estrutura do DNA original. Esse experimento prova que existe uma ligação entre o mundo físico e o mundo etéreo, ou mundo espiritual, ou ainda quântico. Como preferir. O DNA é um eixo espiral capaz de receber e enviar fótons. Ele se utiliza das moléculas da água que, em espiral, fortalecem e precipitam a manifestação da energia do corpo quântico, promovendo mudanças mensuráveis em estruturas mais densas, como o corpo físico. Por isso a importância de se vibrar positivamente na frequência do amor para curar o corpo e promover a saúde. Emoções são capazes de mudar a estrutura do DNA e dar forma ao mundo em que vivemos. E se somos capazes de manifestar fótons com a energia da mente, experimento comprovado cientificamente, então somos capazes de influenciar todas as estruturas ao nosso redor, pois o universo está permeado por fótons. Não ficamos cientes disso porque apenas conseguimos ver entre 2 a 3% do espectro luminoso, então também temos a responsabilidade de co-criar o universo apropriadamente, vibrando sempre na frequência do amor. Emoções e pensamentos unidos promovem a criação. Somos co-criadores. Por isso é importante sempre pensarmos de forma positiva sobre todas as coisas e com amor no coração. Parece licença poética, mas não é. O coração é uma bomba bipolar que emite amor e medo, ele regula o corpo bombeando 100 vezes mais eletricidade que o cérebro e mil vezes mais magnetismo que o cérebro. Por isso, tenha sempre amor em seu coração para que possa prosperar apropriadamente. Iluminados, sábios, pessoas espiritualmente evoluídas sempre nos disseram que o amor é a coisa mais importante que existe. E hoje a ciência está testando o fato. Na metáfora da vida humana, Jesus veio ao mundo nos ensinar a amar. Essa foi sua principal mensagem. O amor dele foi incondicional e seus ensinamentos absolutamente sábios. Não há nada mais importante que o amor. O amor está em tudo que existe, construiu tudo que existe. Apenas o amor constrói e sustenta. O amor é o poder construtivo da vida. isso e estamos nos dirigindo ao final, infelizmente, mas depois dessa mensagem é realmente um bom momento para a gente se encaminhar para o final, porque encerrando com a palavra de Jesus, eu digo mesmo sendo uma metáfora da vida, a palavra é muito forte, muito positiva e diz tudo. Jesus veio pregar o amor, e o amor é a coisa mais importante, por todos esses motivos que a gente viu aí ao longo do áudio, que é fantástico, aborda é, os principais aspectos do amor, dessa frequência construtiva que cria e sustenta a vida. E falando também é, um pouco sobre essa última parte, principalmente sobre a questão da licença poética. Muitos poetas, ao longo dos tempos, se utilizaram muito do coração para refletir o amor. E o coração é, sim, a nossa ferramenta do amor. Ele é o mantenedor e o sincronizador da energia em nosso corpo. E promove a energia vital e o equilíbrio, a estruturação. Também o medo, naturalmente. né O medo que... É, acaba atrapalhando muitas vezes mas o medo é um instinto natural ele precisa existir na natureza né? ele também tem o seu papel ele não está aí por acaso, nada está aí por acaso mas é isso é, eu realmente adorei fazer esse primeiro programa é um privilégio estar tá aqui falando sobre esse tema maravilhoso e conversando com meu amigo Gustavo, uma pessoa também maravilhosa, instruída, que está aqui me ajudando a traçar alguns comentários e falar sobre esse tema fantástico. Então, Gustavo, suas últimas considerações, o que você tem a dizer, suas conclusões, seus pensamentos. Por favor, conte para nós o seu resumo sobre o amor, o poder construtivo.
1: Muito obrigado pela oportunidade, de falar. não estamos tão Construtivo, o um amor, poder construtivo para você, com o público. um aprendizado, falarmos sobre como que o amor é tão grandioso e ele constrói, une, coopera a comunhão e quebra de divisas. Isso é fantástico. O amor é muito superior à fronteira, superior a muros, nós aprendemos muito isso, que ele é necessário para o desenvolvimento, para a evolução das pessoas. O livro que eu recomendo para vocês lerem, para entenderem sobre o amor nesse senso universalista, coletivo, humano, despretencioso, humilde e generoso, é um livro chamado Dom Supremo, Escrito por Henri Drummond. Vocês vão achar facilmente na internet. E é até traduzido pelo Paulo Coelho. Um livro de grande destaque porque lá ele conta a história do missionário que fala sobre a carta de Paulo. E nessa carta fala sobre as características do amor e, os, e seus aprendizados. Então vale muito a pena ler. É uma leitura super agradável. Essa é a minha mensagem. E pode contar comigo, Alexei, público, para outros podcasts. E muito obrigado. Namastê. Gratidão.
0: Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast. Podcast dos Evolucionistas Quânticos. Eu preciso avisar quem está ouvindo o podcast... Nós temos também a versão do videocast. Vocês podem acessar, procurem o link, tá? E o videocast, ele terá é, uma coisa mais simples, geralmente com uma imagem de fundo, alguma coisa assim, só que, como temos a possibilidade de fazer o videocast também, como uma forma até de chegar a mais pessoas, nós vamos, naturalmente, colocar algumas coisinhas a mais, uns adornos aqui e ali, Né? Então é isso, meus amigos. Agradeço a todos que estiveram conosco até agora, que tiveram paciência de ouvir todo esse podcast. Agradeço a presença de todos vocês. Peço que vocês, quem não está inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novos podcasts. Quem não estiver no YouTube, porque esse podcast também estará no Spotify, e à medida que nós fomos é, ampliando e buscando mais é, mídias sociais, naturalmente vamos estar todos em contato e vamos passar as informações no devido tempo para que a gente possa expandir cada vez mais esse nosso círculo de amizade, essa, essa ajuda mútua é o que move colaborativamente o nosso despertar. As pessoas naturalmente estão buscando esse caminho e nós estamos com as portas abertas para todos vocês. Meus amigos, tudo de melhor. Estejam juntos conosco sempre. Nos acompanhem nas mídias sociais. Entrem em contato, conversem. Vamos fazer parte dessa grande família humana do planeta Terra que precisa estar junta para que possamos ajudar uns aos outros. Mostrar que há ah, sim... Muito a ser feito, há muito a se evoluir, há um caminho de ouro à nossa frente, porque estamos na época do despertar, estamos na precessão dos equinócios, no momento em que tudo acontece espontaneamente, de forma muito rápida, muito harmônica e muito próspera. Meus amigos, grande abraço a todos e voltaremos no próximo programa. Evolucionistas Quânticos se despede.